0: Você está ouvindo Dev Delivery. Seu delivery semanal de conteúdo dev. Seja muito bem-vindo a Delivery, a sua comunidade de tecnologia. Meu nome é Jefferson Henrique e bora lá podcast para saber qual vai ser o papo de hoje.
1: E aí, Delivers, essa internet marota, o Fredo falando aqui... Todo mês, você já sabe, né? Tem choras pitangas aqui na Dev Delivery e como é que vai ser esse episódio, Alfredo? Cara, aqui a gente, eu e o Jefferson, a gente pega algum tema uma notícia bacana aqui da nossa internet marota e trocamos uma ideia a respeito. Debatemos aqui uma coisa que pode ser interessante pra galera e a gente dá a nossa opinião aqui. Na segunda temporada, alguns Delivers participaram, estão naquele formato tradicional de mandar áudio e tal, mas nessa temporada a gente tá planejando algumas surpresas, não sei se nessa, talvez na próxima, mas fiquem atentos, fiquem atentos que teremos novidades. Mas chega de papo e vamos embora pra choradeira. É isso aí então, né? Bora chorar um pouquinho hoje.
0: <risos> então, hoje a gente vai falar, a gente selecionou aqui uma notícia que saiu nas últimas semanas aí, Nubank está no Google Pay. Foi uma notícia que saiu agora nessas últimas semanas, das vantagens aí, a gente vai discutir um pouquinho sobre as vantagens, alguma coisa que a gente vê como alguma característica importante dessa tecnologia, né? esse passo diferenciado que o Nubank está dando aí, para os usuários praticamente que tem essa base aí de conforto, que já utilizam o smartphone para algumas coisas, né? Mas vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre a notícia a tecnologia que ela utiliza. Então, a partir de agora, do dia 23 de 2 de 2021, o Nubank iniciou testes de integração é, com a plataforma deles de pagamento, com a carteira digital do Google. Ou seja, pelo próprio aplicativo do Nubank, você faz ali toda a integração. Né? Tem alguns vídeos no próprio aplicativo explicando como é que funciona essa integração. E você faz a integração entre o seu cartão de crédito e o Google Pay. Essa solução né, é baseada em cima da, do, da tecnologia NFC. Né? A maioria dos, dos smartphones hoje em dia já vem embarcado essa tecnologia. A gente quase nem costuma falar muito dela, mas a maioria dos do celulares hoje considerado premium, hoje do mercado, iPhone, alguns modelos do Galaxy, Samsung, a maioria deles já, já tem esse, esse, essa tecnologia. Mas basicamente, NFC é a sigla para a Near Field Communication, que nada mais é do que uma versão sofisticada do RFID, que era a Tecnologia de aproximação, né? Isso existia muito nos telefones antigos. Você via ondas, frequências, você aproximava o seu dispositivo e ele fazia a comunicação direta entre os dois ali. Esse NFC, basicamente, uma das características básicas dele é ter a cartografia de uma ponta a outra, então isso garante a segurança. E você tem ali, de basicamente, de alguns fabricantes falam que até 10 centímetros de distância funciona, né? Mas a maioria aí fala entre 5 até Centímetros, basicamente. Você aproxima seu celular ali e faz ali a comunicação entre a maquininha ali, né? Basicamente essa é a tecnologia. Então o Nubank veio disponibilizar essa integração com a carteira digital do Google, o Google Pay. Basicamente, né, um dado interessante, porque que começou pelo Google Pay, justamente pelo, acho que a maioria dos usuários, né, do Nubank no Brasil são celulares Android. Então começaram, digamos assim, pelo o Google, pela carteira digital do Google. Mas já há boatos aí, depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, que já existe também uma, alguns projetos aí dentro do Nubank para a integração já com o do, da Apple, né? o, o Apple Pay. Então, é, basicamente o que acelerou essa adoção, esses testes de, de integração, justamente foi, eu acho que, um ponto interessante aqui que vale a discussão, foi a pandemia, né, que aumentou muito a, ali as transações de, de crédito e débito via aproximação. Então, basicamente, 114% são os dados lá do, do próprio blog do Nubank falando sobre isso. E só esse ano de 2020, a, a funcionalidade foi, foi disponibilizada em 2021, né? Mas esses dados são em 2020. Foram mais de 90 milhões de transações na função de crédito e débito, nesse formato aí de aproximação, né? Então, isso foi uns, uns dados importantes para começar iniciar esses testes aí, né? E vale lembrar que esses testes não tão, são testes, né? Trazendo isso pro nosso formato de software, chamado aquele Canary Release. São aqueles formatos onde tu vai liberando aos poucos para um, um grupo de usuários, né? Então, basicamente o Nubank tá nessa fase aí, selecionando alguns usuários. Não sei qual é o critério que eles estão usando para selecionar esses usuários, mas basicamente alguns usuários têm a possibilidade ali no próprio app do, do Nubank de ativar essa funcionalidade ali. Então, são para alguns usuários. Essa é a notícia, né? Essa foi o que saiu aí na, 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 na mídia na semana passada, aí, né? Agora vamos falar um pouquinho das vantagens, né, Alfredo?
1: Cara, a grande, o grande ponto aqui que a gente enxerga de vantagem nisso tudo é a possibilidade de tu, de tu ter um pouco mais de segurança, né? É... Quando tu usa o teu smartphone com essa tecnologia NFC, o, se tu for o cliente do Nubank, tu vai ser beneficiado pela integração do Google Pay nos diversos sites, diversos aplicativos e mais do que isso, é, isso facilita que as transações possam ser feitas com é, menos cliques, até com um clique apenas e sem... Passar dados, fornecer os dados do, do, do teu cartão de crédito que está que emitido lá para o vendedor. Então, o que acontece? Benefício de cara, segurança. Segurança, é, combate a, 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 as fraudes online, né? É, se houver, tu tem como é, mecanismo de ser ressarcido. Criptografia do, do Google assegura a confiabilidade e a segurança dos dados do, do usuário que está que integrando com, com essa funcionalidade, né? É um benefício de portabilidade, eu acho que fica claro que as coisas estão tendendo aí muito para esse lado do aplicativo. É, é notório que recentemente aí, recentemente, vamos botar no horizonte de três anos aí, muitas coisas vieram para o celular, vieram para esse ecossistema e, olha... É difícil é, tu enxergar, às vezes, necessidade do, de coisas físicas nesse momento. Por exemplo, última eleição aí. Última eleição rolou com o um aplicativo do, é, do TSE para tu ter o teu título de eleitor direto no celular e tu não precisou levar carteirinha. Mais um, mais um documento, mais um papel que não sai da tua casa, que não pode ser extraviado no caminho, tu não pode ser roubado, blá, blá, blá. tem no teu aplicativo, no teu celular. Mesma coisa, carteira de motorista. Carteira de motorista, cara, é, tá no celular, garante que tem bateria e é válido. Se tu for parado numa blitz, tiver que apresentar o documento, é só abrir o aplicativo e fim de papo. Então, mais uma coisa, né? Agora, o cartão, ele já tava A conta, a operação... Tudo, tudo fazia-se pelo app. Agora, tu nem precisar do app pra comprar mais... É, seria, é um baita benefício, né? Tu não tem o, a necessidade de sair com o cartão... Putz, esqueci o cartão. Tá, tu, tu, o celular tu não vai esquecer. <risos> Eu acho claramente que o celular tu não esquece. Tu pode esquecer qualquer coisa da carteira, do carteira, no teu bolso, qualquer coisa. Mas o celular tu não esquece. E se tu tiver com o celular... Pelo NFC, tu vai conseguir fazer a tua compra do posto de gasolina e, e não ficar na mão. Então, acho que é um, a grande vantagem fica em torno disso. Acho que o fato de da, da segurança, maior segurança ainda, e, e também a portabilidade de tu precisar ter apenas o, o celular mais nada, sabe?
0: Show. Outro ponto interessante também que agora a gente tem a possibilidade dos smartwatch também, né? Que isso é interessante. Então, além da possibilidade de fazer via celular, você pode instalar ali o aplicativo no teu smartwatch e em vez de passar, às vezes você tá correndo, tá fazendo algum tipo de exercício, não tá com o celular em mãos, você vai com o seu smartwatch ali e faz ali a, essa, essa transação, né? Que também tem ali, né? Também tem a possibilidade ali. Essas são as vantagens, né? Eu vejo que com essa, um pouco que tu falou ali da segurança, né? É, além de ser uma uma segurança, ter, ter esse, essa criptografia, né? É, ser algo muito mais difícil de hackear e tal. Passa essa essa segurança. Também tem essa portabilidade, né? De tu estar tá hoje no celular e depois talvez no teu smartwatch ou talvez outros dispositivos que que se invente ainda daqui a alguns anos você também possa fazer esse tipo de transação. Então, essa é né, um dos pontos interessantes também. Além da comodidade, né? Que eu já falou também.
1: Porra, acho que a comodidade é, é nítido, assim, pra mim. É a primeira coisa que eu pensei, na verdade. Então, cara, massa ter esse tipo de segurança, né? Eu acho que é sempre válido. Mas o fato de tu não precisar... É menos uma coisa pra tu levar. Porra, é super atrativo isso, cara. é Pra quem é esquecido, pra quem... Porra, deixa... Cara, só o celular, tu sai de casa com teu carro, abastece, volta, foi parado na Blitz, não tem problema, tá tudo ali, tá tudo ali, é só ter bateria. Agora, acabou a bateria, tua vida acabou também, né? <risos> Bora pros desafios, então? Cara, os grandes desafios aí, eu acho que começa pelo nosso papo ali de... Hoje só tá num ecossistema só, né? No ecossistema Android. Próximo passo a acontecer, é, que é ir o ecossistema do, da Apple, acho que tem um, um empecilho já um pouquinho mais burocrático, né? Estamos falando de Apple. Então, das carteiras digitais aí disponíveis, a Apple cobra 0,15% das instituições financeiras por cada transação. Então, já o Google e a Samsung não teriam nenhuma taxa desse tipo, entendeu? Já começa tendo aquela taxinha da Apple. Então, já é um, é um ponto. Claro, não, eu acho que a, a tecnologia precisa ser disponível ali. Mas para quem está oferecendo o recurso e, e cuidando de todo o ecossistema para que a tecnologia funcione de ponta a ponta, ter mais uma, um custo ali é um... Talvez possa ficar um pouquinho mais pro fim da fila, né? Vamos deixando pro fim da fila e vamos matando isso. E aí, cara... E o outro ponto, acho que, que eu penso ali... É, é sobre os, os iPhones... Eles já são equipados com chip NFC, né? Mas ele é bloqueado... Ele só é disponível pro app Wallet, né? Que é a carteira do, do iOS... Então, outros apps... Qualquer outro app... Ele não vai ter autorização nem de escrita nem de leitura desse chip. Então, se ele não fizer a integração com o app Wallet, tu não vai ter como utilizar os dados, o recurso físico disponível no aparelho para isso. Então, pô, já é mais um passinho ali a mais que o Nubank vai precisar ter para integrar com o ecossistema é, da Apple.
0: É, vale lembrar que essa tecnologia NFC, é, como a gente falou no início ali, ela do, do, do bloco ali na notícia, ela não é uma tecnologia nova, né? Ela já tem aí algum certo período aí, né? Eu acho que um dos grandes desafios é a mentalidade ali, né? Das pessoas que utilizam. Porque... É, a gente vê algumas coisas hoje, né? Por exemplo, se a gente começar a, a fazer o um paralelo ali com os cartões de aproximação, não é né? o contactless, aquela tecnologia ali, né? Se for parar para pensar, algumas pessoas, provavelmente, as mais habituadas, encararam isso de uma forma interessante, né? De não precisar digitar senha e tal. Né? Isso gerou uma certa comodidade ali. Isso a gente viu nos dados ali que foi falado no, no, no bloco anterior ali mas ainda o público brasileiro ele é muito, justamente essa questão de pagamento, tem muito pé atrás ainda para essas novas tecnologias né? então hoje é difícil tu ver é, hoje apesar de muito tempo estar tá aí esse, já, a gente já está falando dessa te tecnologia de aproximação dos cartões já está aí bastante tempo mas ainda tem pessoas que ainda não utilizam justamente por essa desconfiança, né? De não estar ali digitando a senha, ou não inserir o cartão na maquininha, por exemplo. Passam para um pouco com essa questão aí do, do NFC. Porque por mais que você cadastre o seu cartão no, no seu aparelho e tem toda aquela carga de, de segurança que a gente falou ali, de fotografia e tal, ainda existe um certo é, preconceito ainda de você estar tá, fazendo uma transação através do celular. Então, acho que isso é um desafio. Para essas novas carteiras digitais aí, a tentar democratizar um pouco essa imagem, né? De trazer mais informações e estimular o uso disso, né? Eu acho que essa vai ser uma proposta interessante aí para ver se vai ou não né, vingar essas questões aqui no Brasil, né? Porque a gente vê que em outros países, que isso já tá bem característico lá, bem encaminhado, né? A gente vê a China lá, já já tem muitas questões aí, né? Que Mas o Brasil ainda caminha passos lentos ainda, justamente pelo pelo público, tipo de público que é relacionado a essa a essa parte de pagamento aí.
1: é até um ponto bacana esse comentar, né? O desafio dessa tecnologia frente ao Pix também, né? Cara, querendo ou não, o, a, o Pix hoje, ele abriu margem pra muita coisa, né? Hoje, hoje eu, eu peguei um Uber e tava ali no, na mensagenzinha de um cartãozinho que fica atrás do banco do motorista, tava ali o QR Code dele, que, dizendo qual é a chave e qual é o nome dele. Se eu quisesse pagar a corrida fora do cartão de crédito de pagar ali para ele, eu teria que escanear aquele QR Code e pagar diretamente para ele. Beleza. Com esse lance do Pix em vigor, será que a gente vai estar tá mais caminhando para algo, a base de QR Codes, estilo China, né, que tu acabou de falar, um super app da Tencent lá, que a gente falou no, no episódio da primeira temporada, se eu não me engano. Então, ah, pô, será que a gente vai caminhar pra essa, pra essa linha de QR Code mesmo? E QR Code é só escanear e já era, tu consegue pagar através do Pix. Será que a gente vai pra essa linha mesmo? É, porque acho que tá, tá mais próximo disso, né? Pelo fato de, não, de já ser um pouco comum, mas talvez a galera até chegar a um nível China, né? Que é a primeira, primeira sociedade sem dinheiro físico assim, dá para fazer absolutamente tudo e em qualquer lugar porque QR Code é, será que a gente vai conseguir isso talvez a, a curva de aprendizado da maioria das pessoas para usar o QR Code vai ser um pouquinho maior né porque ainda vai depender do celular vai, todo mundo vai precisar de um celular todo mundo vai precisar ter internet, então talvez o, o, o ganho o resultado em si, em larga escala, né, vai ser um pouquinho mais demorado. Ao passo que o NFC se popularizando nos celulares, vai precisar ainda de suporte bancário e uma curva menor, porque hoje tu, tu aproxima o teu cartão, tu faz a compra, né? Já tem o contactless, né? Tu aproxima o cartão, já faz a compra. É só tu mostrar e ensinar e, e evidenciar que em vez de tu aproximar o cartão, tu aproximar o celular e o, e o resultado vai ser o mesmo. Acho que a curva de aprendizado das pessoas para entenderem como funciona essa tecnologia e, e até é, seguindo o teu ponto da segurança, né, do preconceito, talvez seja um pouquinho menor do que o QR code. Né? Não, não dá pra saber como é que a gente vai quais são os, os próximos passos né? eu acho que o Pix foi uma foi uma forma de facilitar as transações bancárias aí C2C praticamente é, né? em, em certos casos mas na grande maioria é B2C cara QR Code Pix ou suporte bancário com NFC e cartão é, ou NFC e celular e aí qual que vai ser a maioria da população vai adotar, sabe? O grande questionamento nesse momento é a adoção, porque eu acho que a tecnologia tá aí, ambas estão disponíveis, ambas estão talvez é, em fases iniciais, mas qual vai ser realmente a tecnologia que vai pegar e que a galera vai adotar com mais facilidade é o grande tema, né? É
0: isso aí, esse é o, é, é o ponto para a gente dizer se realmente vai né, ou não, né? São as pessoas aderirem à tecnologia. Acho que por isso que a sacada do bem de, de começar pelo Android, acho que no Brasil acho que é, é a plataforma mais utilizada de mobile, acho que não, não tem muito de que se discutir isso e começar com os testes para ver se realmente ali né os usuários enxergam vantagem para depois aí progredir para uma outra plataforma aí né? essa parte principalmente da Apple ali, né eu acredito que eu acho que eles já devem ter algo já meio que pré pronto ali e já ter realizado alguns testes né? só estão esperando realmente essa questão ali da aderência do, dos usuários aí né para ver se realmente faz sentido para eles, né, e aí é investir realmente, porque eu acho que o público brasileiro é aquele público diferenciado, né, para a questão de pagamento. Acho que no Brasil, por exemplo, a gente pode nunca esqueço de, de, desse tipo de caso, que para fazer, acho que só existe boleto aqui no Brasil, se a gente pegar outros países não existe essa forma de pagamento, o brasileiro gosta muito de, de boleto, então se a gente for parar para ver, isso é a cultura do país, né, então para eu, eu vejo que para tecnologia realmente ir tem que ter ali aquela aderência mesmo ali, né? Das pessoas utilizando, vendo as vantagens. E digo mais, assim, tá? É, se for só para ter... Usar o celular, para usar... Por mais que a gente tenha falado das vantagens ali de mobilidade e tal, né? De usar, usar via smartwatch, usar via celular e tal. Tu ainda... É, tem que ter uma a mais do que utilizando o contactless, pois senão para as pessoas chamarem a atenção, talvez alguma coisa no termo de organização, de, de um formato de uma carteira mesmo, né, que acho que é talvez a proposta do Google de trazer suas finanças organizadas em um único lugar, talvez isso chame muita atenção aí do, do povo brasileiro, da gente que é mais ligado nessa nessa gestão de, de finanças pessoais aí, e aí isso possa né, gerar uma uma aderência melhor, né, da tecnologia, mas o o desafio é chegar no povão, né? Na galera que utiliza ali hoje o celular, que utiliza o cartão de crédito. Utiliza, né? Esse é o desafio, pra ver se realmente isso vai ou não. Né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Até porque tem outras... A gente tá falando ali de outras questões, né? Que hoje a gente tá falando ali do, do NFC. Mas daqui a pouco começa a, vir, começa a vir mais tecnologias aí. A gente já falou em outros podcasts, por exemplo, o Internet das Coisas, que já está vivendo bem forte. O NFC hoje daqui a pouco está em outros dispositivos que a gente nem imaginava, né? Que a gente utiliza no dia a dia. Isso possa gerar aí uma, uma vantagem, né? Essa portabilidade que a gente já discutiu aí. Né? Então, acho que uma tecnologia vai complementar a outra para tentar vir um pouco mais essa questão de aderência mesmo no mercado, né? eu acho que o ponto chave está nessa questão aí da internet das coisas, né? Hoje em dia a gente vê cada vez mais dispositivos né, tendo, tendo funcionalidade de integração com o teu smartwatch ou até o teu próprio celular ali, né? Teu, teu smartphone. É, e isso gera uma vantagem, porque você, sei lá, integra a tua geladeira, por exemplo, com coisas assim. Né? Então, daqui a pouco você está com fone de ouvido com essa tecnologia e, sei lá, você quer pagar pelo seu fone de ouvido, ou quer pagar pelo teu óculos, sei lá tá, não sei nem o que possa mais mas com essa possibilidade de, de, de conectar né, de conexão entre os dispositivos abre um leque grande, e essas tecnologias que estão ali, que não consomem muito recurso de hardware, né, que, a gente, que a gente vê, são coisas que realmente para essa parte de comunicação entre os dispositivos são muito interessantes. E aí eu destaco o NFC justamente pelo fato dessa transmissão de arquivos e pela segurança, como a gente falou, de formato criptografado, né? Que isso é uma vantagem então, com certeza se, se uma dessas tecnologias avançar, eu acredito que é, puxa outra, né? E aí a gente tem uma expansão né, de algumas coisas aí do futuro, né? uhum.
1: Imagina, é Alexa Pague é, tal boleto, Alexa, transfira tanto para tal, tal pessoa. Tudo integrado facilita a tua vida e, e cara, é, tem tudo a ver as tecnologias adjacentes aí, tudo a ver com os próximos passos, né? Quanto mais coisa tiver integrado, quanto mais coisa tiver funcionando, tudo no mesmo ecossistema que exija menos esforço, seja ele mínimo. Mas exigindo menos esforço, talvez o resultado e, consequentemente, a adoção vai ser maior e mais rápido, né?
0: É, eu vejo que o futuro ali vai começar essa forma de pagamento se transformando ali, né? Se a gente pegar para ver, eu acho que a maioria das maquininhas hoje no mercado, chutaria até uns 90% delas, tem essa, já essa tecnologia NFC embarcada. Não se, eu acredito que se tem, é porque tem a probabilidade de uso ali só que é uma maquininha gigante, né? A tecnologia NFC não precisa daquele tamanho para ter, então eu acredito que o mercado até vai se moldar, a gente vai ver aí que os próximos, dando uma de mãe de NAC, acredito que os próximos passos talvez é a diminuição das maquininhas de tamanho para o formato mais, mais acessível, né? Porque acho que quem é comerciante sabe que é um custo esse, esses equipamentos aí, e aluguel e, e até a forma de transação, né? E aí eu acredito que esses tende a baratear esse tipo de equipamento pelo tamanho do, do, do equipamento ali. E tudo isso graças a essa tecnologia, né? Porque se começar as pessoas a utilizar via, é, via cartão, por exemplo, ou via smartphone... Talvez não precise de um tamanho, né? Essas máquinas daquelas mais robustas. Hoje a gente vê diversos tamanhos de maquininhas ali, tem aquelas menorzinhas, tem aquelas gigantes que parece um tablet ali, mas tem diversas diversos tipos de maquininha. Então acredito que essa é até uma tendência, né? A gente vê o, o fim próximo desses formatos tradicionais dessas maquininhas, para que sejam maquininhas mais compatíveis com o orçamento do, do comércio. Isso também acho que é uma grande influência para dizer se a tecnologia vai ou não, né?
1: Ô louco! Com certeza. É, aí a gente já pode até entrar em outras esferas, né, cara? Porra, podemos entrar em, em empreendedorismo, né? É menos investimento, menos burocracia para tu é, abrir o teu negócio, para tu poder dar retorno financeiro, né? Porque menos taxinha, menos coisinha. Então, é, diminuindo o custo de uma, e, 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 os, e os aparelhos necessários para tu fazer uma tecnologia dar certo e, e, e fazer o teu negócio andar, tu fazer venda, né? Tu já tá estimulando o empreendedorismo, mais pessoas vão ver que talvez seja mais, mais tranquilo de fazer e menos burocrático. Então, cara, tu vai dando passos é, rumo a, ao avanço da tecnologia e da sociedade como um todo, né? Mas lembrando que isso... Era só uma notícia do, do NFC no Google Pay, no, no, com o Nubank, né? Então, olha só os impactos que podem refletir em todo o resto. E o, o Nubank
0: é o Nubank é um dos cartões mais utilizados do Brasil, né? Se eu acredito, né? Então, ele tem uma influência, uma influência grande aí nas, nas adoções e, e até
1: o direcionamento do mercado aí. Cara, são 26 milhões de usuários na conta digital e 15 milhões de pessoas com cartão de crédito de empresa. Olha o tamanho da fatia de mercado que essa tecnologia disponível no Google Pay vai atingir. Então, esses dados são de outubro de, de 2020. É, então, ultrapassou aí a barreira dos, dos 30 milhões de usuários. É, é uma galera que pode ser impactada significativa, né? Tendo em conta que a gente tem 200 milhões de habitantes no, no país. Dane, né? Fechou? Fechou, então, pessoal. Esse foi o das Pitangas, primeira edição. Quem quiser participar e mandar uma opinião, entre em contato com a gente ali. O, a gente tá sempre olhando o, o direct no, do Instagram. Ou também pode vir na nossa comunidade aqui no, no Discord, DevDelivery. Tá lá no, no nosso site dev.delivery. Então é isso, fechou pessoal, até a próxima, valeu! E é isso aí pessoal,
0: não esqueça de acessar nosso portal dev.delivery, participar da nossa comunidade do Discord, seguir a gente no seu agregador de podcast preferido e fica aqui mais uma vez nosso agradecimento a todos os feedbacks. E nos vemos no próximo episódio, valeu! Abraços! Você ouviu Dev Delivery. Conectar, experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade. Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery.